0: Amigos tribuneros, la ocasión especial del día de hoy, buenas noches, ¿Cómo le va, Jaime Maribato, un saludo para ustedes, su humilde servidor, siempre contagiándonos, comprometiéndonos a comenzar en Tribuna Picante, edición especial esta del día martes, en la, en la última que tuvimos, y hoy jueves 15 de julio, quincena, llegamos a quincena, me tiene a mí el tema entrando. Llegando a la, a la casita, estoy por el sur, he tenido que hacer unos, una documentación en la municipalidad de Cerro Azul Así que hace un rato paré para tomar un café y ya estoy acá con ustedes Entendiendo, pueda conectarse dentro de un momento mi buen amigo Jorge Roy eh, Esperemos que ya todo pueda darse con normalidad Y mientras tanto vamos hablando un poco acerca de lo que sucedió el día de ayer con Sporting Crisano, el Sporting del Rima, como lo decía el Tigre Tito Navarro, el baboso de los babosos, semejante semejante figura del periodismo deportivo, que dicho sea de paso, esta semana cumplió años, a ojo a eso, ¿eh? no sé si fue el día lunes, martes que el Tigre cumplió 90 años, así que un abrazo para el rey, el crack, el periodismo deportivo, Tito el Tigre Navarro, ¿No? Semejante personaje, pero bueno, vámonos metiendo un poquito a lo que significa el deporte de la actualidad, exactamente el día el día martes, decíamos bien, eh, emitimos la última, el último programa, de Tribuna Picante, y hoy estamos con esta novedad, hablando de lo que significa la participación de Cristalia ayer, ¿No? Un partido que lo gana sobre el final, lo gana con susto, lo gana con lo que pudo, lo gana de alguna manera uh, sin haber hecho la justificación para el triunfo, ¿no? Hay gente que dice, como mi amigo Sandro Centurión, el popular dábura, que dice, no, equipo que gana, que para mí jugar bien es ganar. Sí, pero la pregunta es finalmente bajo qué argumentos se, se, se fundamentan eh, los, los, eh, el, el hecho de poder decir que Cristal hizo un buen partido el día de ayer o Cristal mereció el triunfo, ¿no? O sea, un triunfo se construye y un triunfo se ejecuta también como lo vimos el día de ayer, con un Sporting Cristal intentando, intentando mantener una posesión del balón distinta a la, a la que propuso el conjunto del Arsenal, y eso es algo que se notó. Sin embargo, a partir de eso, a partir de ese concepto, uno dice, le alcanzó el hecho simple, de la tenencia de la pelota, yo creo que no. Yo creo que eso tiene que traducirse en situaciones de peligro, de cara al arco contrario, y finalmente la eficacia para poder anotar aquellas que se te presenten en el encuentro. Me parece que Sporting Cristal no no tuvo ayer la suficiente claridad para construir jugadas de gol. Eh, ayer Cristal encuentra en una mano de un defensor central rival la posibilidad de que el VAR revise y revise la jugada, habiendo pasado cerca de un minuto de juego después de la mano. Este, ya había intentado reclamar una mano minutos antes, faltaba muy poco, iban con 80 minutos ya de juego y Cristal logra finalmente el, 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 el empate, ¿no? Y el empate que le sabía bastante a Cristal, que iba perdiendo el partido, Uh, y después, algo que sí me gustó del conjunto cervecero es que lo fue a buscar faltando muy poco, en los últimos instantes Cristal determinó que lo mejor era ir a buscar el resultado, cuando lo normal era que uno pensara, enfrentas a un equipo argentino, como, como Arsenal seguramente se va a venir con todo seguramente va va, va a intentar este eh, no irse con el punto que, que, que tenía en ese momento, sino con los tres antes del penal cobrado por la manera como reclamaron el penal pero no, fue totalmente lo contrario No, Cristal avanzó Cristal profundizó Cristal eh, intentó seguir jugando la verdad es que hay que sacarse sombrero por el momento que atraviesa Grimaldo un jugador a tener en cuenta nadie está pidiendo nada en lo absoluto para animarlo todavía pero hay que, hay que verlo, hay que chequearlo hay que seguirlo, hay que darle minutos hay que sostenerlo se va a equivocar seguramente pero eh, la posibilidad de que de que de que Sporting Cristal tenga en Grimaldo un buen jugador, un jugador que pueda hacer la diferencia. Y eso, eso ocurrió, porque Cristal sostenía el juego, lo decíamos bien, una pelota que se abre por izquierda, Loyola llega hasta la raya final y eso es lo que se le pide a Loyola. No, eso es lo que se le pide, que esté atento porque... y al llegar a la raya, sacar el centro hacia atrás y el iluminado ayer fue joven hay gente que se desespera hay gente que pide selección para joven y eso me parece demasiado no merece una oportunidad y pone como referencia a rui díaz son sumeros tontitos creo porque dice no pero rui ya estuvo 10 años son momentos distintos son situaciones distintas o sea ok para que entre para que entre con ese concepto joven eh, ¿quién tendría que salir que va a salir carrillo va a salir cueva va a salir peña va a salir a paula ¿O vas a probar simplemente porque, porque eh, eh, Metralleta, Metralleta, este, bah, o sea, los demás delanteros del conjunto peruano, Valera, Metralleta, Valera, digo bien, no está a la altura, o porque Ormeño todavía no hace un gol, y por eso, en la mira del técnico, va a sopesar lo que hace un jugador en, en un partido. No, que el sostenimiento de años que viene vamos. A mí, me queda, a mí me queda la imagen de o sea, lo que no hizo Hover el campeonato pasado jugando por la U cuando se le vencía el contrato ¡ah! eso es sea, lo que la gente no dice cuando se le vencía el contrato y con eso acabo de pararle paso a Jorge Roy y, 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 y estaba más pensando en la renovación o no con el club que no se dio finalmente y, este, y, y la U entró en un acabó porque es el jugador distinto, ¿qué pasó en ese momento? y así pide selección pero somos de mente frágil Vamos a darle el paso pase a nuestro buen Jorge Roy Mientras yo apago la cámara un segundo Y me logro situar ya eh, eh, en, en la sala Donde tenía separado el sitio para poder estar con ustedes ¿Cómo te va, Jorjito? Buenas noches, Tribuna Picante, nuestra Tribuna Picante
1: ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches Buenas noches a todo el público tribunero Que se está conectando a lo que es eh, el programa El día de hoy, jueves eh, Jueves, ya estamos quincena Quincena el día de hoy, jueves 15 de julio eh, Bueno, la gente del conjunto de Sporting Cristal, los fanáticos remenses, ya están un poco contentos, contentos por el resultado, por, por la manera en la que reaccionó en los minutos finales, en lo que fue eh, el equipo de Sporting Cristal, un Sporting Cristal que, bueno, como lo comentaban, eh, tuvo algunos eh, compases de partidos que no fue completamente superior al cuadro argentino, sin embargo, el resultado es positivo, positivo, porque no solamente tiene que remontar un partido que lo estaba perdiendo en los minutos finales, lo gana, así que tiene que saber de que con aguantar un resultado allá en Argentina y mejorar el juego eh, que no fue tan vistoso como lo quería el profe Roberto Mosquera, creo que poco a poco... Eh, pueda pelear eh, algo importante lo que va a ser el conjunto Sporting cristal, va a ser un partido durísimo sí o sí, el que va a tener el conjunto de que dirige Roberto Mosquera allá en Argentina pero bueno eh, un conjunto de Sporting Cristal que sabe lucharla ya el conjunto del Racing Club de Avellaneda lo pudo eh, molestar un poco en el compromiso y yo creo que pueda sacar un resultado positivo Hover doblete doblete un gol de penal en el 90 luego un tanto ahí de goleador, de delantero, eh, Alejandro Hover, que fue pieza fundamental eh, para el conjunto de, de Sporting Cristal, que logra una victoria importante, así que bueno, esperemos, que, porque hasta el momento es el único equipo peruano que está representando a lo que es la nación, y esperemos, siempre vamos a desear que llegue lo más lejos posible, un conjunto Rimense, eh, que bueno, tiene ese, claro ese objetivo, era un, un equipo que viene teniendo desde ya hace muchos años en, en el ámbito local, eh, mucha eh, superioridad con, con respecto a lo que son los rivales del fútbol peruano, eh, ya está clasificado lo que es la final de la Copa Bicentenario, eh, ahí peleando lo que es eh, la fase 1 también la ganó, entonces son cosas importantes que, que, que tiene el conjunto de Sporting Cristal. Esperemos a ver eh, qué pueda hacer y que en el ámbito de internacional, como es esta Copa Sudamericana, pueda lograr cosas positivas. Así que bueno, un resultado excepcional que tuvo el conjunto de Sporting Cristal. Y bueno, el público tribunero que está sintonizando la transmisión, que se vaya conectando, que se vaya enganchando, porque vamos a estar hablando de lo que es... Eh, esta victoria fue esta victoria del conjunto de Sporting Cristal también vamos a estar hablando de lo que es eh, el inicio del fútbol peruano la segunda fase en donde va a arrancar este fin de semana partidos importantes así que bueno tienen que engancharse nuevamente a lo que es el programa el día de hoy vamos a esperar que Jaime ya en breves minutos se está posicionando para conectarse con nosotros nuevamente así que bueno, nosotros eh, vamos a seguir hablando, por ahí también tenemos una invitada especial el día de hoy, eh, una colega eh, que va a estar hablando con nosotros sobre eh, el fútbol colombiano también, sobre lo que fue eh, la selección colombiana en esta Copa América, y bueno, vamos a esperar, vamos a esperar que, que se conecten, ustedes vayan eh, hablando, comentándonos cómo ven eh, vieron Prácticamente este resultado del conjunto Sporting Cristal, un resultado importante, como lo digo, ganar de local, en el tema eh, que le anotaron goles, eh, con 1 a 0 el, el conjunto Arsenal de Sarandí puede estar clasificando a la siguiente fase, sin embargo, eh, lo que tiene que ir a hacer Roberto Mosquera ya en Argentina es pelear el partido, no irse atrás poder lucharlo, empatarlo, o poder ganarlo, porque no es un rival así tan complicado, como en unos eh, años atrás eh, ha tenido este equipo del Arsenal de Sarandí vive un, un momento tan bueno, y por eso yo creo que el Sporting Cristal ahí teniendo algunas opciones más claras, pueda tener cosas positivas. Eh, como lo decía, también va a iniciar eh, el campeonato peruano este fin de semana, eh, partidos importantes que va a tener eh, el, los, los varios equipos que, que están jugando lo que es esta fase 2, el conjunto Alianza Lima que se sigue armando, se sigue armando, ahora llegó el paraguayo Pájaro eh, Benítez, llega el Pájaro Benítez, eh, sigue, siguen sumando piezas, por ahí el caballito hurtado puede volver al conjunto íntimo, ahí están varias negociaciones moviéndose, y bueno, ya el día sábado va a comenzar lo que es el fútbol peruano, ya esta etapa eh, final, eh, hoy el, el, el día de hoy también continúa lo que es el campeonato de la segunda división del fútbol peruano, y bueno eso mucho más, vamos a estar hablando el día de hoy con el colega Jaime Mario Lature amigo colega, que ya en breves minutos va a estar conectándose con nosotros, vamos a repasar lo que fue eh, los resultados del día de hoy en lo que es la Liga 2, la Liga 2 del campeonato peruano. Juan Aurich en la jornada 9 igualó 1 a 1 antes por Chabelines. El conjunto del Pirata también hizo lo mismo, igualando un gol por uno ante Unión Guaral en la jornada 9 y Comerciantes Unidos cayó ante Carlos Stein, un gol por cero. Así que esos fueron los resultados del día de hoy, vamos a pasar la tabla, la tabla de la Liga 2, cómo va este campeonato peruano, un Sport Chavelines que está líder eh, absoluto en lo que es este campeonato, en nueve fechas, tiene 17 puntos, le saca ca, eh, tres unidades, perdón, tres unidades al cuadro de Sport Chabelines Junior, el eh, Santos ahí en la segunda posición, Carlos Stein, también está a tres unidades, igual que Atlético Grau, un Atlético Grau que tiene dos partidos menos, ojo con esto, que pudiera eh, repasar a lo que es el conjunto de Sport Chabelines, con esos dos partidos menos que tiene el conjunto Piurano, así que bueno, vamos a esperar eh, que empiece lo que es eh, con, continúe, perdón, prácticamente lo que es el campeonato de la segunda división que sigue, sigue ahí muy peleado porque Juan Aurich también con tres unidades pero ya tiene nueve partidos ahí está un poco más abajo sabiendo que solamente eh, asciende uno a la primera división en, directamente y luego van a jugar los siete eh, restantes van a jugar para eh, enfrentarse en lo que es una serie final, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los seis restantes, eh, van a enfrentarse, para eh, tener un cupo también, lo que va a ser la primera división del fútbol peruano, así que bueno, ahí va por Chabelines, que la temporada anterior, estuvo un paso, un paso de clasificarse, eh, y subir a la primera división del fútbol peruano, nuevamente ahora, en esta temporada, está queriendo hacer y bueno iba firme en lo que es la punta de este campeonato de la segunda división del fútbol peruano vamos a hablar también que van a continuar las fechas el día de mañana el día de mañana viernes va a jugar eh, a las 11 de la mañana santos fútbol club ante deportivo yacuabamba luego a la una juega deportivo cotsol ante unión comercio y Atlético Grau de Piura va a jugar a las 3 y 30 ante el Cultural Santa Rosa esos son los partidos del día de mañana en donde va a estar jugándose la continuación de la segunda división del fútbol peruano eh, vamos a repasar de una vez antes que se conecte con nosotros nuestro compañero nuevamente eh, lo que es eh, la jornada la jornada 1 de la fase 2 del campeonato peruano Va a estar jugando el día sábado, sábado a las 11 de la mañana va a jugar el conjunto de Deportivo Municipal ante UTC de Cajamarca. Ojo con eso, ante UTC de Cajamarca va a jugar eh, Deportivo Municipal. El conjunto dirigido por Franco Navarro va a estar enfrentándose al UTC de Cajamarca muy temprano a las 11 de la mañana. Esto va a ser el inicio de la fase 2 del Campeonato Peruano, la Liga 1 luego la San Martín va a enfrentarse a la Uni 15 ante Carlos Amanucci y a las 3 y 30 va a estar jugando la Academia Cantolao ante Sporting Cristal esos van a ser los tres partidos de la jornada sabatina así que bueno, eh, amigos tribuneros estén muy pendientes porque este fin de semana comienza lo que es el campeonato peruano 3 y 30, eh, Academia Cantolao con Sporting Cristal va a continuar lo que es esos compromisos Ya se conectó con nosotros Jaime Mario Lature Y ahí está posicionado en su buen sitio Se puso su chompita para el frío Y bueno, hablar Estaba hablando un poco de lo que es el, en La segunda división del fútbol peruano Antes toqué un poco el tema de Sporting Cristal Que si bien es un resultado positivo Pero no jugó como lo fuera querido Roberto Mosquera y sabe que ese partido va a ser complicado en Argentina sabiendo que el cuadro eh, albiceleste anotó un gol en lo que es eh, territorio peruano y con un 1-0 lo, lo deja eliminado eso estaba tocando un poco pero bueno, yo creo que Roberto Mojera tiene que ir a Argentina a no cerrarse a salir a jugar a proponer juego porque eh, como lo decía anteriormente este arsenal de sarandino es un equipo que meta tanto miedo se le puede ganar se le puede ganar y yo creo que sporting cristal puede salir positivo en lo que va a ser esta llave aguantando este resultado que es una victoria sí correcto la victoria es
2: importante la victoria es importante jorge pero habría que habría que chequear cuánto puede sumar cristal en la en la evolución futbolística que, que pueda pretender generar en Avellaneda en el partido de vuelta, ¿no? Porque situaciones muchas no les creó al conjunto, al conjunto de Arsenal de Sarandí ese es el tema, o sea, Cristante te puede tener la pelota, yo, mira lo voy a graficar de esta manera para que el, para que el oyente de tribuna picante, el tribunero pueda más o menos este, darse una idea y de decir, este loco la altura no cambia más, una vez estaba con el señor Tito Arena, y yo, con el chamán Tito Arena, en una discoteca nosotros no éramos de ir a discoteca cuando éramos chiquillos, eh, Salíamos. Pues estábamos, nos invitaron a una discoteca, vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Jorge, y estábamos en pleno, en pleno este. En... La hora. Sí, la, la, hora, la, hora la, la, la hora avanzada. La hora avanzada. Está bien, a estamos con el chamán y el chamán estaba con conversa y conversa conversa y conversa conversa y, conversa y le metía letras bailaba con una chica, conversaba la afanaba, le ponía de brazo en la pared ya estaba, era po faltaba poquito para que fuera el chamán y de repente yo me gano y digo esta chica no avanza con el chamán no. era las 5 de la mañana y nada agarré, le dije permiso chamán me la llevé a bailar y me la llevé yo al final me la llevé al final yo te pregunto, ¿quién tuvo la posesión toda la noche de la chica? el chamán el chamán con quién se fue conmigo entonces de qué vale la posesión si al final no la vas a traducir en situación de manifiesta de gol jorge como eso no te estoy diciendo que no me invites a una discoteca contigo yo, yo, aprendo, a me... a <risa> por si acaso pero, pero este ahí está la posesión pues ahí está la posesión hermano pues entonces este uno, sí. uno de repente comienza comienza a preguntar, comienza a decir hasta qué punto eh, esto tiene que ser trascendental para trasladarlo en opciones de gol y cristal a nivel internacional hoy por lo menos carece eso, ¿no? Esperemos que, esperemos que el cuadro dirigido por Mosquera eh, se pueda regalarnos una actuación más cercana a lo que queremos ver nosotros, que es el buen juego asociativo, asociativo que tiene, trasladado a situaciones de peligro eso es lo que se busca en cristal ahora tienes alguna novedad con respecto al caso al caso tabara porque eso sí eso sí me gustaría escuchar si tienes algún algún tema puntual o, o, o distinto de lo que se
1: escuchado escucha en las últimas horas ¿sabes? no no en, en este momento no me manejo ninguna información pero ya ya, ya te voy a averiguar el tema más que todo de deporte de en cristal eh, la situación que está teniendo un, un jugador que fue convocado con la selección eh, peruana en Copa América, así que bueno, es una pieza fundamental, es una de las promesas del fútbol peruano, eh, y bueno, es algo prácticamente que, que, que sorprendió a todos lo que no fue tomado en cuenta eh, Martín Tábara eh, por el profe Roberto Mosquera eh, para este partido. Entonces, eh, es una pieza fundamental, yo creo que Roberto Mosquera el día sábado, porque juega el sábado, porque va a estar jugando nuevamente, creo que es el martes Le toca, jugó ayer miércoles, ahora le toca martes Si no me equivoco, ante el Arsenal de Sarandí en Avellaneda Le toca martes, por eso te digo que un Sporting Cristal En este torneo con el segundo equipo le gana a otros equipos del fútbol peruano Acá es completamente muy superior a todos los equipos Y hay que ser honesto en esto eh, Roberto Mosquera va a rotar a jugadores el día sábado eh, claro que sí, ante el cuadro Academia Cantolao, un equipo dirigido por, por alguien de la casa como es Jorge Espejo que siempre ha estado acá conectado con nosotros aunque creo que se conectó con nosotros eh, nuestra colega eh, la invitada el día de hoy Yuleth eh, Ruiz Yuleth Ruiz el día de hoy está conectada eh, con nosotros colega colombiana que nos va a estar hablando un poco sobre lo que es eh, lo que fue eh, la selección colombiana, su momento en lo que es esa Copa América, por poco casi eliminaba una candidata, una favorita como es Argentina, pero eh, lamentablemente se queda ahí. Eh, y bueno, también sobre la, la actualidad del fútbol colombiano. ¿Qué tal, Yule? Buenas noches.
3: Hola, hola, buenas noches. Un placer encontrarme nuevamente con ustedes a la distancia. Un placer para mí, de verdad, estar nuevamente en Tribuna Caliente. Gracias por la invitación. Gracias, yo feliz siempre de estar aquí con ustedes.
2: Hola, bueno, Juliette. Eh, Juliet, ¿no es cierto?
3: Juliet, sí.
2: Juliet, Juliet, Juliet bienvenida a tribuna picante, y nos decía el, el, el internacional, Jorge, que tenemos aquí dirigiendo el programa también, un, un humilde servidor Jaime Mario Gatur, a tus pies, a tus pies, como sí. debe ser, cuando yo me pongo así cuando veo una chica realmente eh, que le usa el deporte, no sé. yo 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 siento que, que se hay hay tema para conversar, hay 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 opciones para seguir largamente la conversa hasta el final del programa, y comienzo con una pregunta de arranque, ¿eh? esa que tú como colombiana seguramente me la vas a poder responder mejor que cualquiera dime eh, Juliette, este crees que con lo hecho en la Copa América Luis Díaz va a comenzar a hacer olvidar el nombre ya me olvidé hasta el nombre
3: del el
2: jugador que fue cesado por Reinaldo Rueda del jugador insigne del cuadro colombiano hasta que apareció Luis Díaz hasta que se destapó para mí siendo la figura por encima de Neymar o de Messi de la Copa América, claro, en humilde precisión ¿Por qué? Porque no solamente hizo jugar al equipo, sino que en los momentos donde Colombia lo necesitó, apareció ¿Y de qué manera? los elimina con un golazo, para comenzar nos, nos deja fuera del podio en el tercer lugar, con un soberbio golazo, ya le había anotado a una selección, creo que la brasilera o la argentina, no recuerdo un gol de Chalaca
1: China. Sí, Chalaca Chalaca, Chalaca
2: un gol de chalaca, chalaca, le decimos aquí, en otras partes del continente, se le conoce como chilena. Pero, pero, pero dejando de lado la figura de un jugador que, mira cómo es la vida, ya no lo recuerdo yo.
3: <risa> siguiente... James Rodríguez. <risa> sí, 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 sí. Nuestro 10 James Rodríguez Bueno, yo considero que Luis Díaz Es un jugador diferente Luis Díaz es un jugador que vea Yo vengo siguiendo desde que Estaba por allá En la Barranquilla y dije, este jugador en algún momento de la vida va a tener que ser figura de la selección Colombia Y esta Copa América 2021 le dio la oportunidad de mostrar sus gambetas, tanto largas como cortas. Ese trabajo defensivo y trabajo ofensivo. Y además esos goles que a nosotros los colombianos nos llenaron en su momento de júbilo, de pasión, de esperanza. Porque teníamos la esperanza puesta. En las elecciones, aparte, todo lo que ha venido pasando en temas sociales dentro de nuestro país desde el 28 de abril, con un gran paro nacional que hasta el momento no ha cesado. las ciudades siguen en llamas, literalmente, por el paro nacional. Y, digamos, que Colombia y Colombia fueron como esa luz, ese escape para algunas personas salirse un poco de todo el tema social negativo que está viviendo en nuestro país y disfrutar sobre todo de los días de ese talento, de ese trabajo y de esa dedicación al deporte que ha tenido ahora, a mi de ver el fútbol, yo no soy experta en fútbol soy una apasionada y a mi modelo, yo considero que Luis Díaz tiene habilidades diferentes a las de James Rodríguez y consideraría que Luis Díaz brillaría mucho si James estuviera en cancha junto con él porque James, es Pero... ese día es que por lo menos a lo que los colombianos veíamos durante la última era del, del profe Peckerman acostumbrados que él estaba jugando con un 10 y estaba jugando con James, que también tiene sus habilidades, también tiene su experiencia es un jugador que está muy consolidado en la selección Colombia y bueno, eh, por decisiones técnicas que todos respetamos en Colombia pero que muchos no aceptamos eh, James no estuvo dentro de este certamen dentro de esta Copa América 2021 y la verdad, Repito, de manera subjetiva, desde mi punto de vista, James hace falta en la cancha. Y repito, consideraría yo que Luis Díaz podría brillar mucho más si James estuviera ahí dándole pregunta,
2: pregunta directa, pregunta picante, ¿no? Pero ¿por quién? Porque entiendo, no toquemos la defensa, donde para mí lo que resalta es Murillo Mina, los centrales que tienen fuertes, van con todo, este en la consecución de, 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 de que arranquen siempre va a ser determinante para el buen fútbol de Colombia, pero después sí, bueno, claro,
0: se... No Ay, acabar, ahora, ahora
2: se pierde el partido porque su papá falleció. Uh -huh. volante, volante volante interior junto con Barrios. Para mí, no debería moverse. Por extremo derecha, el cuadrado, que debería darlo siempre, 10 cuadrados quisiera yo, por extremo izquierda Díaz, de enganche Cardona, y arriba Zapata. ¿Por quién entraría James Rodríguez en ese equipo en el caso de que Reinaldo Rueda decida más adelante, decirle, ok, tranquilo, comencemos de cero, se aprendió la lección, como lo hizo Dinamarca en su momento para obtener la Eurocopa del 92 con, este, con Brian Lauro, ¿no? el técnico le dijo, aunque okay, tu hermano no está acá, va a ser uno más, y, y, y así lo hizo. Hoy, ¿por quién entraría en ese 11 ¿Por Cardona? Porque a Díaz, después de lo que ha hecho no lo saco.
3: Definitivamente Cardona sería el cambio obligado en banca para James Rodríguez sería Cardona además porque Cardona bueno es un excelente jugador también tiene Gambeta también
1: tiene muy, gol, muy muy intermitente a mi, a mi gusto
3: pero exactamente a ese punto iba él ha tenido dentro de su carrera futbolística esas intermitencias y digamos que en su última temporada en boca le ha ido bien, lo ha hecho bien, pero además él siempre ha tenido un, un tema con el peso, con su corporalidad que también le juega un poco en contra, se ve, se ve, digamos, pesado comparado, o si nos ponemos a analizar, sobre todo el partido de Argentina, que los jugadores son tan rápidos, son tan veloces, tan ágiles, se le nota, se le nota un poco que esa condición física hay que trabajar y hay que mejorarla. Y para mí, James Rodríguez tiene una jerarquía mucho más marcada comparada con, con Cardona.
1: Sí, okay. Julián... Sí, Juliet, eh, quería consultarte un poco con, con esta participación de la, de la selección colombiana, sabiendo de que eh, viene desde ya eh, con Pecker teniendo buenas participaciones, ese Mundial en Brasil 2014, importante, llegando a cuartos de final. Eh, sin embargo, esta selección se le pide un poco más. En esta eh, saca nuevamente a Uruguay, un equipo importante, eh, ya lo había, se había enfrentado con ese jame el golazo en. Brasil 2014. Ahora por poco solamente saca eh, es eliminado porque para mí Colombia fue más que Argentina en ese partido eh, o oh, 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 primer tiempo y primer eh, eh, tiempo y tiempo. Quiere quedar bien con Julieta. Seguramente. Ah, no, no. Por y no dice que Argentina mereció el título. Ah, no, no, usted, usted porque es maradoniano, usted porque es maradoniano, está feliz. Ah, ya, ya. Pero no, eh, sabiendo esta participación de la selección colombiana, eh, es eh, completamente primordial clasificar al Mundial. Me imagino que es, un, es una meta que tiene que tener Reinaldo Rueda como objetivo primordial y no clasificándose eh, en el repechaje, si pudiera, porque sabiendo que Colombia no arrancó bien las eliminatorias con el profe Carlos Quirós, tiene que remar ahora, de poco a poco ha tenido, sin embargo, sabiendo eh, que estos partidos importantes va a tener eh, en las próximas eliminatorias, ¿cómo ven ustedes ese tema, Miguel? Bueno,
3: pues, obviamente, digamos que, o a mi modo de ver, como lo digo, no siempre, desde mi punto de vista, eh, considero yo que siempre que salimos a la cancha salimos con, con ganas de, de, pues de ganar, obviamente, victoriosos, ¿tó? y en este caso considero yo que el, el profe, después de que nosotros veníamos acostumbrados a la era Peckerman, que ya estaba, digamos, consolidado el 11 ideal, entre comillas, y, y tener cuando uno es técnico y cuando está haciendo, digamos, los primeros indicios de una selección de un partido que es par tan futbolero, de un continente que es tan futbolero y sobre todo en la Copa América, la el certamen de nuestro continente, pues... Se esperaba mucho más, digamos que se esperaba que el desempeño de los jugadores, que el desempeño del cuerpo técnico fuera mucho más profundo, obviamente al título. Lastimosamente, dentro de esos procesos iniciales, pues se cometen errores y se toman decisiones, muchas veces criticadas por, la, por los periodistas, criticadas por los expertos en deportes pero digamos que se queda ahí como a la expectativa de lo que viene la expectativa de lo que se va a vivir dentro de las próximas eliminatorias para el mundial y pues obviamente todos los colombianos estamos a la expectativa y estamos a la espera de llegar al mundial y de seguir viendo a nuestros jugadores en nuestra selección Colombia deleitarnos con este hermoso deporte que es el fútbol ahora con respecto a tu comentario con Argentina, pues todos estamos de acuerdo. <risa> Colombia mereció el título y que netimosamente jugó una mala pasada, digamos como el tema emocional, la concentración, eh, jugadores muy importantes de ligas europeas fallaron. En, en su penal y el arquero de la selección argentina pues fue bastante inteligente a la hora de desconcentrarlos mientras les decía Ustedes ya más que eh, yo conocen
1: las cosas eso, ¿no? eso, 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 eso fue un poco polémico a través de las redes sociales. Eh, muchos periodistas colombianos no estuvieron de acuerdo. Eh, periodistas importantes, de cadenas eh, grandes como es y espien, el eh, caso de Marocco, que fue contundente, eh, y otros colegas, bueno, ya sabemos cómo es Maroco Andrés Marocco de, de polémico, eh, un poco controversial en, en sus declaraciones. Eh, pero bueno, ¿cómo lo tomaron ustedes? La, la, la prensa eh, mayormente, toda la prensa colombiana, con respecto a lo que es hecho, vi muchos programas con respecto a eso, eh, a, lo, a muchos lo tomaron mal, eh, a otros lo, lo, lo tomaron como es el bailecito, bailecito colombiano, porque Lionel Messi, que, que no es tanto de, de, de ir a discutir o, o de perder o, o, o prácticamente de gozarse un gol eh, contra Mina, que fue su ex eh, compañero, se lo dijo, baila, baila, baila ahora, baila, entonces algo que, que en la, eh, claro, eh, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, sí, pero esa, esa palabra se viene, eh, lamentablemente ahora sin sí, público se, se notan más, más, más todas esas cosas.
3: Claro, porque tenemos la posibilidad de escuchar, la, las cámaras tienen la posibilidad de captar el audio, y quedó registrado tanto Messi junto con otros compañeros, igual el arquero, en el momento del disparo, en el cual también le dijo al jugador colombiano, mira, la, se, se movió la pelota intentando desconcentrar y la prensa colombiana la verdad que en la mayoría de periodistas rechazó completamente estos actos y de hecho se estaba hablando de que esto podía ser penalizado y demás pero hubo otra parte en la cual decía oiga y dónde está la concentración el profesionalismo y esos nervios que se tienen que aprender a controlar cuando uno sale a un partido de fútbol y cuando uno se va a parar frente a la pelota eh, ahí antes de, de patear un penal entonces también digamos que hubo una contraparte en la cual estaban pendientes de no justificar tanto a los jugadores colombianos y más bien hacerles sentir su responsabilidad por haber tomado malas decisiones justo en el momento del pito
1: Sí, sí eh, es algo que, que causó mucha polémica, pero bueno, eh, ahora la selección en este momento se encuentra en la, en la quinta posición, estaría llevándose al, al repechaje, eh, lo que fue esa victoria casualmente eh, le tocó ante la selección peruana, tres goles por cero acá en Lima, y ese empate perdiendo ante Argentina, dos goles por cero, yo creo que de ahí, de ese partido de las eliminatorias vino... Ese, ese pique ahí de jugadores colombianos con, con, con argentinos, y bueno, eh, esos cuatro puntos que le han dado un aire para afrontar los próximos eh, compromisos de, de las eliminatorias para el conjunto dirigido por Reinaldo Rueda. ¿Tú crees que ya, eh, porque nunca repitió un once completamente igual eh, el, el profe Rueda, tú crees que ya... ¿Sabe el 11 que va a ser para las eliminatorias para pelear el cupo el mundial?
3: Bueno, pues eso depende de, de, de varios factores. Empezando, pues depende, digamos, del desempeño del, del partido. Podríamos analizar el último con Argentina, antes del tercer puesto de la Copa América. Con Argentina, que fue como esa, eh, esa semifinal, que era el partido de ganar, digamos que llevarlo hasta el punto de los penaltis, en cierta medida fue un aire positivo para el profe Reinaldo Rueda y que nos da la esperanza de que va por buen camino para ese once ideal. Ahora, dependemos de que James vuelva, dependemos de las bajas, pobresiones de y dependemos del de incierto que es este deporte del fútbol y de las decisiones que pueda tomar el profe digo yo que ahí el, el conjunto técnico y el propio Reinaldo Rueda son los únicos que nos podrían decir si cree que tiene un alto porcentaje de los ideal para las eliminatorias del mundial
1: Sí, claro que sí Jaime eh, Jorge
2: eh, yo tengo un compañero en otro programa que Jorge lo no conoce se llama Sandro Centurión y él propone, él propone el concepto que que Colombia está en este momento por debajo de Venezuela y de Bolivia en el escalafón de torneos internacionales en Copa Libertadores. Yo le dije un momentito, uno puede sacar lo que significa el fútbol solamente por la participación en Libertadores me dijo, no, si quieres meter a la selección yo te digo a nivel general porque Colombia hace bastante tiempo no pasa fase de octavo, de final solamente se queda en grupos y, y de repente llega a los octavos y no pasa a cuartos pero tú conoces un poco la historia de tu país y cierto que armaron una Copa en 2001 para llevarse se la llevaron la copa américa pero ya tienen pues, a, una, una, una estrella una, una estrella una estrella de Copa América ganada Bolivia y Venezuela, que me perdone Roy, pero están en el camino y les va a costar seguramente todavía. O sea, ¿crees consideras que hay una diferencia a nivel continental entre, entre eh, así le voy a llamar en el presente a Colombia en general para marcar diferencia con Bolivia y con Venezuela? O, sí. o, o en último tiempo los han metido a todos, incluso a Perú si un mismo saco.
3: No consideraría, no consideraría yo que, bueno, no estoy de acuerdo con nuestro colega porque la selección Colombia, como tú mismo ya nos has hecho, tuvimos nuestro triunfo y además de nos vamos a las individualidades, y nos vamos a nuestros jugadores por separado pues digamos que tenemos esos jugadores internacionales en Liga Europea, en, acá mismo en la primera eh, liga de nuestro país. Entonces consideraría yo que estadísticamente los datos y los números pues no mienten, empezando por ahí. Y segundo, el desempeño de nuestros jugadores de manera individual es bastante positivo en otros certámenes deportivos que eso a la final suma con un punto de, de labores y de actividades futbolísticas que ya tiene que ir comandada por nuestro nuevo profe, el profe Reinaldo Rueda. Entonces, creía yo que ese ese tema se podría discutir y se podría analizar estadísticamente, a ver
0: cómo lo va. Bueno,
2: bueno, bueno. Buena, buena respuesta, este, bastante singular, es cierto, Jorge, pero ahí está, ¿no? Marcando, marcando la pauta, marcando la diferencia con lo que dice nuestro colega Sandro, el, no en vano a nuestro colega Iurel, le dicen el demonio cinturión, ¿no? ¿verdad? Cuidado con ese demonio cuando Y es hincha, hincha, de tierras colombianas No tiene si el ¿no? hombre, tiene una experiencia espectacular. Un pasado, creo que Moroso tiene por ahí, seguramente por la tierra del café. Cuéntame, ¿tú estás saliendo desde dónde ahorita? ¿Desde qué parte de Colombia?
3: Desde Cali, desde la capital del Valle del Cauca.
2: Desde la capital del Valle de Cauca, Cali, Pachanguero, ¿no? tiene como tipos principales al América, América y, y al Deportivo Cali, correcto. Cali. Que es, como lo dice Nietzsche en su ocasión, América, te refieres a la América de Cali, y el Deportivo Cali cuando dice América y Cali a ganar
3: exactamente ¿Tú hincha hincha,
2: hincha, hincha de, de del rojo o del verde de ambos ah, <risas> hincha
3: del buen fútbol está del
2: buen fútbol ah bueno está muy bueno practicas algún deporte
3: fútbol, por supuesto que sí, tengo equipo. ¿En qué caminata. posición,
2: ¿en qué posición este sueles, sueles para? Mí?
3: Yo juego, bueno, jugamos sintética, cancha sintética, no sé, ¿en Perú? ¿Cómo, ¿cómo se llama? Sí, también no, sintética. Al, y jugamos cinco jugadoras y la tierra. Yo juego de defensa o de medio, alguna de las dos.
2: O sea, tú repartes, repartes con ¡Ah!
3: Sí, bueno, a veces, también, a veces también tapo, pero tengo las uñas largas, entonces es bastante
2: peligroso. Déjame las uñas tranquilas, déjame las uñas tranquilas. Bien, ¿cómo hacemos para que Colombia, en eso tiene razón, ¿eh? sobrepase ese mal momento y pueda acrecentar su presencia en instancias finales como nos ha tenido superados en los últimos tiempos, como Once Caldas lo hizo en algún momento un arquero sensacional. Yo no recuerdo otro jugador de Once Caldas, pero recuerdo por ejemplo a O sea, el tipo salía a cortar algo que yo le exijo a los porteros peruanos que no lo hacen. O sea, algo que por lo que se, se caracterizó el de Once Caldas era que enfrentaba lo más grande del continente, a paraguayos, a uruguayos, a... Be a, a a brasileros, argentinos, y le comenzaban a tirar centro, centro y en aún salía, si tenía que se había cortar hasta la media luna, lo hacía con una tranquilidad, y quien transmite finalmente ese seguridad el equipo en defensa, ¿no?
3: Así es, Juan Carlos Ronaldo. Oiga, ese ex jugador de Lonce Caldas, que como usted lo dijo, bastante eh, era bastante contundente a la hora de tapar, y bueno podríamos hacer como una cierta comparación con los arqueros hablando de la selección Colombia en este caso, de la presentación de Espina y también de, de Vargas, que lo vimos por ahí también la selección Colombia en, en el último partido. ¿Podría ser, como usted dijo, que lo extrañáramos a el señor Juan Carlos Senado? ¿Podría ser que sí?
2: Correcto. Jorgito, lo último ya con nuestra colega que ha sido ha tenido una amabilidad impresionante de estar con nosotros, que no estaba molestando con el fútbol peruano. <risa> no este, ¿Qué sabes tú del fútbol peruano?
3: Ay, del fútbol peruano, no, no me corche. Eso no estaba en el libreto. ¿eh? No, nada. me bueno, Yo soy fiel seguidora de la selección peruana y tengo colegas y amigos de, la, de Perú que digamos son están dentro de, de, de los deportes, no solamente de, deportes, sino de otros deportes y se ven ustedes en los deportes. A mí me encanta, tengo que decir que el rojo es el, mi jugador favorito hablando de selección eh, peruana eh, de ahí en adelante de la liga peruana eh, como tal eh, interna digamos que me declaro un poco ignorante y tendría que pasar por por precavida y yo dar comentarios de los que después me tengan que arrepentir está muy bien está muy bien, está muy
2: bien. vale 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 la sinceridad no vale la sinceridad pero no hay que no hay que eh, eh, pues, ponerse rojo en lo absoluto, finalmente, bueno, a partir de, a partir de que existen hoy en día por tema de globalización, los, los 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 famosos, las famosas APP para poder estar al tanto, yo te doy una, ¿eh? te doy una que se llama, este, no sé si estamos con la oportunidad de poder, pero, de poder nombrarla, pero finalmente, Jorge, ramba, no, a mí me ha ido un montón, que se llama 365 cinco scores, yo pongo, sigo algunas ligas Y la verdad es que estoy al día con alineaciones Con informaciones sea hasta irte de qué tipo? ha sido En Venezuela Por eso te digo
3: ¿no? <risa> Bueno, yo de, de Perú solamente tengo que decir que, que cuando entrevisten a Pablo Guerrero Le digan que aquí tiene una admiradora Eh Díganle <risa> bueno, es que por acá hay una persona Que lo sigue,
1: que lo sigue. Ah, es la claro, claro que sí siguen. Sí. <risa> El Depredador, el Depredador. Bueno, eh, que estaba viendo hace un momento que no le fue tan bien a los equipos eh, los equipos colombianos que están vivos todavía en lo que es en la Copa Sudamericana, Junior cayó de local ante el Olimpia y el cuadro América de Cali fue, superior, fue, fue derrotado ante el cuadro Atlético Paranaense, de local también,
3: no le fue tan bien. Sí, no, digamos que estamos pasando por un buen momento en temas de liga, pero pues tocaría esperar. Ahorita el 21 el 21 de julio creo que vuelve a jugar Junior de visitante. Esperemos que tenga un buen desempeño. Y el martes 20, ya tenemos Independencia de Colombia, el 20 de julio juega también América con Paranaense. De hecho, juegan en la noche... Y esperamos que, que los Diablos Rojos puedan hacer una buena presentación dentro de este certamen y puedan recuperar esos puntos que no han podido sumar.
1: Correcto. ¿La Liga cuando empieza, está parada en este momento o no, está jugando? No,
3: sí, estamos jugando, ahí liga
1: Ya, ya. Entiendo completamente. Se viralizó a, a, eh, para ya ir finalizando con lo que es esta charla, esta entrevista contigo, Juliette, y darte la referencia, eh, se viralizó un video, creo que fue hoy o el día de ayer, de Luis Díaz jugando eh, con la gente de, de. Es reciente el video, jugando, súper sí, sí. humilde, eh, eh, en, el, el, el en la guajira. Sí,
3: sí, sí. esto vea, eso fue una cosa espectacular porque. A nosotros los colombianos, como les dije al inicio, nos mueve mucho el tema social y sobre todo en estos momentos que hay un estallido social popular eh, en contra, digamos, de esa... Bueno, no me voy a meter en temas políticos, pero en contra de, de la dictadura eh, disfrazada de democracia que tenemos en nuestro país. Y este video de Luis Díaz representa, y yo lo veo así, representa a nuestro país. Y Luis Díaz hace parte de una comunidad indígena, de una comunidad donde son absolutamente pobres. Y, y yo decía, mientras veía la participación de Luis Díaz en Selección Colombia, en Copa América, decía, oiga, ¿cuánto Luis Díaz no tendría en nuestro país si tuviéramos unas mejores condiciones de vida, una mejor calidad de vida y unas oportunidades sobre todo para esas poblaciones que son eh, que están en zonas rurales y que digamos que no alcanza a llegar la ayuda estatal a estos lugares y ese video que jugando él daba declaraciones a los medios nacionales y decía que sentía que había vuelto a ser él, que allí eran sus inicios ahí fue donde aprendió a jugar la pelota y ahí fue donde le dio donde le cogió amor y, y aprecio a, a este deporte. Fue muy bonito, la verdad, ver a Luis Díaz en ese, participando de ese homenaje que humildemente le hizo su población en La Guajira. Fue muy, muy bonito.
1: Sí. Bueno, sí, 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 yo que lo vi, se viralizó completamente, siempre ahí muy humilde el, el jugador Luis Díaz, que fue una de las figuras importantes de esta Copa América. Bueno, Juliet, eh, Ruiz, muchas gracias por la diferencia por estar con nosotros el día de hoy en nuestro programa Tribunero, el día de hoy jueves 15 de julio, eh, darte las gracias nuevamente y decirte que la ventana de tribuna picante están a la orden para cualquier otra comunicación, y bueno, darte un abrazo desde acá, esperemos que te encuentres bien, y ya sabes, que echa en tu casa.
3: Ay, mil gracias,
1: que Dios los bendiga, gracias por la invitación. Sí, sí, está. Bien. Muchas Vamos. gracias, Muchas gracias, Amigos tribuneros, estuvimos con nuestra colega colombiana Juliette Ruiz, hablando un poco del tema de la Selección Colombia. Eh, bueno, tocando un poco lo que fue eh, su participación en Copa América También las próximas eliminatorias Bueno, ahí nos, nos dio algunas noticias importantes Una selección Colombia que, que, que todavía le falta Le falta un poco por despegar unos jugadores importantes a nivel europeo Como es el caso de Luis Fernando Muriel El caso de Duan Zapata Se dio el lujo de no tener a James Rodríguez Y bueno... Eh, ahí está, estaba rayando yo creo que va a estar eh, sin duda en lo que es el próximo Mundial de Qatar, y bueno, lo que se viene es candela, disculpa por la palabra, pero es candela con estas eliminatorias porque van a estar al rojo vivo, al rojo vivo la, la, la próxima eliminatoria, esta próxima fecha de septiembre, y bueno... Ya pronto estaremos nuevamente hablando sobre eso. No sé si tocamos ya, porque estamos llegando a la parte final del programa, Jaime, tocamos un poco lo que el inicio de, de, del campeonato peruano. Empieza la fase 2, ya la fase final prácticamente de nuestro balompié. El día sábado, tres partidos, eh, juega Sporting Cristal, que es el actual ganador. De esta fase, de la, de la primera fase, de ganar Sporting Cristal, esa fase 2, hay un ganador absoluto. Así que bueno, un Sporting Cristal que ha estado tan arrollador, ojo que yo lo, yo lo veo candidato para llevarse nuevamente esta fase 2, a pesar de que Alianza Lima se sigue reforzando, sigue teniendo trayectos, Eso. Jugadores, Eso. <risa> y los jugadores. Pero es que la temporada pasada también trajo jugadores y mira. Descendió en la calle, Ay, pero ¿qué estamos hablando?
2: Bueno, Era otro camino, definitivamente creo que Alianza comenzó mal y terminó peor, ¿no? Este, no, lo de Alianza, la Alianza pasa porque está contratando, esperemos que quede el que clavo. Yo voy a insistir con un tema, ¿no? Eh... ¿Cómo se llama el... el jugador que acaba de contratar el paraguayo Benítez? Pájaro Benítez. Sí, mira, yo. Yo no, o sea, a ver, yo no tengo, yo no tengo el absoluto en mi ser un ápice de xenofobia, de ninguna manera. Tanto así que yo he paseado por el mundo. Yo he viajado mucho y la verdad en todos los países en los que he estado con el favor de Dios ya, y gracias a, a mi padre en su momento, luego a mi propio a mi propio trabajo, este yo yo conocí Europa, Jorge conozco toda su América y, este, y que casi todo el mundo me falta conocer una Asia, no conozco los países de Asia voy a ir seguramente es una tarea pendiente pero a mí me han tratado muy bien y yo de ninguna manera puedo ser desagradecido en, en, en honor a ese concepto y tratar de pensar de que de que mi comentario está basado en la xenofobia ¿por qué te voy a decir? porque yo el otro no día comentaba de que me gustaría que a los equipos grandes como Alianza, La y Cristal Lleguen delanteros, lleguen jugadores que no sobrepasen los 30 años. Este jugador tiene Benítez 33 años y llega a ocupar el puesto de delantero, que es quizá antes de la Padula, el puesto donde Perú más adolecía. Y decía, ¿cuándo? O sea, si se acaba Guerrero y se nos estaba acabando Guerrero y, y no quería mover, Jorge, no quería mover lo que iba a ocurrir. Y decíamos, ¿qué va a pasar ahora sin Guerrero? ¿Cuándo es que va a comenzar a mejorar esto? Eh, ¿Estará a la altura el fútbol peruano de lo que viene? Y la verdad es que no nos damos una respuesta. Y contratan jugadores para taparle el camino a, a, chicos, como, a chicos que deberían estar la Oye, en el segundo Oye, Flavio Maestre apareció en 16 años o 17 en una selección nacional. Y ahora contratamos centrodelanteros extranjeros de 33 años. No lo sé. No lo sé. A mí eso no me gusta, alguien me dijo, pero no, pero pará, me dicen este, eh, no lo miras por la edad, y acaso fulano, Resultado, sí, te digo, me, me compararon a Víncula, Víncula tiene más de 30 años, se va a Boca, sí, pero Víncula es marcador derecho, Víncula, por último, es titular, jugó el último mundial, el último mundial lo jugó, y es titular indiscutible en la selección, Benítez no jugó el último mundial, Benítez no es titular en su selección, en ese momento, entonces, aquí vino un mundialista como Arevalo Ríos y jugó una temporada, jugó un campeonato y, chao, ¿qué le dejó como base al Club Centro Deportivo Municipal para decir que algún jugador sirvió, para el cual sirvió como espejo, y él esté rompiendo, él esté rompiendo el Muni? No, entonces, eso es algo para tomar con pizza, mi querido Jorge, pero después Alianza, si metemos ya a un poco más del partido, sonó para Diego. O a Chamber, Bendezú, que nos pide saludos desde el Agustín, no está conectado con Tribuna Picante y querido George, yo creo que hay que tomar las cosas con calma en alianza no hay que emocionarse como comenzó a emocionarse el año pasado y eh, seguramente el equipo el equipo blanquiazul, tendrá un hueso duro de roer para los objetivos que se ha propuesto sacamos una duda, Jefferson Farfán ¿está trabajando con el conjunto alianzista o todavía está descansando?
1: Sí, eh, todavía creo que está descansando no, no, no lo he visto entrenando nuevamente con el equipo Sigue con la lesión esa que, que tenía No sé si está trabajando de manera difer diferenciada El jugador Jefferson Parfam. Pero bueno, ahí están llegando prácticamente jugadores que, que cubren algunas mismas posiciones Por eso yo digo que en la, eh, es, lo, eh, es lo que tú dices Jaime, dos jugadores que deberían tener más desarrollo, darle la confianza, como es el caso de Dair Rodríguez, que lo acaba de fichar, viene a jugar a América de Cali, que no le fue muy bien, y también eh, Sebastián, el que jugaba en el Sebastián Gosta, González Ela, tampoco. Entonces traes a otro delantero, tienes a Ley Rodríguez, a, a Barco, muy, mucha plantilla, mucha, eh, muchos jugadores en, en, en la misma posición. Y no sé, no sé, no, 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 no lo veo muy bien a. a a este Alianza Lima con, con ese tema pero bueno eh, sí por acá acabo de ver en este en este preciso momento um, está haciendo su, su terapia Jefferson Farfán pero yo creo de manera eh, presencial el mismo eh, él, él solo sí eh, lo veo acá que está teniendo su su, su ahí su, su entrenamiento prácticamente su, sus terapias con respecto a lo que es esa rodilla que tiene mal lograda, esperemos que pronto a, a, vuelva a las canchas Farfán, Guerrero ya prácticamente le está pegando la edad con, con estas lesiones sí, es,
3: correcto,
2: es correcto Jorge, y un poco para despedirnos y agradecer la diferencia del público que está con nosotros en una Picante, edición jueves 8 de la noche cuéntame, ¿qué partidos tenemos próximos, qué próximos partidos, ¿qué comienza? ¿Cuándo comienza la Liga 1?
1: ¿Se está jugando la Liga 2? ¿Este fin de semana está lleno de fútbol o no? Sí, sí, claro que sí. El día de hoy hubo partidos en la Liga 2, Juan Aurich empató ante Sport chaveline un Sport Chabeline que, que, que está completamente líder, líder absoluto en lo que es esta fase 2, pero ojo que Atlético Grado de Piura del profe Javier Arce ahí viene bien. Eh, está a tres puntos y con dos partidos menos, así que ojo con esto va a jugar el día de mañana pero bueno, para repasar los resultados del día de hoy Pirata igualó ante Unión Guaral y Comerciantes Unidos perdió ante Carlos Stein, esos fueron los partidos un Carlos Stein que sigue sí ahí también peleando arriba, eh, a tres unidades de, del equipo de Sport Chabalines, mañana va a haber eh, partido, santo que es segundo eh, también, ahí está peleando de arriba juega ante Deportivo Yacuabamba Cotsol, eh, Deportivo Cotsol ante Unión Comercio y Atlético Grado de Piura ante Cultural Santa Rosa. Esos son los partidos de mañana de la segunda división del fútbol peruano. Y el sábado, este fin de semana hay jornada de la Liga 1, empieza temprano a las 11, Municipal ante Cajamarca, San Martín eh, ante Carlos Amanucci a la 1 y 15 y la Academia Cantolao ante Sporting Cristal a las 3 y 30. Esos son los partidos. Del día sábado Jaime, el día domingo juega Sport Huancayo ante Melgar, Sport Boys del Callao ante Cinciano, buen partido ese. Eh, Alianza Lima empieza ante Ayacucho, el día domingo también. Y el lunes cierran los partidos binacional ante Alianza Universidad, Vallejo ante Cusco y la U ante Alianza Atlético de Sullana. Esos son los partidos de este. Eh, fin de semana la primera jornada del fútbol peruano liga 1 Beson. jaime ok entonces okay, tenemos fútbol jorge no
2: tenemos fútbol bueno vamos a esperar que se renueve la liga 1 este vamos a estar comentando seguramente el día martes tenemos te buscamos algún invitado ¿qué te parece para el día martes porque la gente sí, está sí. poniendo invitados internacionales cuál es para compartir eh, si nos puede ayudar Guillermo la cuenta de Juliet. Ella tiene Instagram, tiene bueno Instagram yo no tengo. Te cuento tengo Twitter y tengo
1: Facebook. Juliet Ruiz. Sí Juliet Ruiz, la colega bien informada, bien atenta ahí a lo que es el programa de hoy. Juliet Ruiz. 31 sí. puede ser. Exacto. Juliet Ruiz. No sé cómo salga en, en Twitter, pero bueno. Ahí la colega. Sí, Juliet Ruiz31, creo que es. María Juliet Ruiz Rodríguez, ya está, ya. La voy a ya. seguir.
2: Apasionada por las letras, ambientalista, dice una mujer de construcción, hoy día construido muy bien sus frases, no quiso entrar a, no, mira, con pues, tengo cierta limitación en cuanto a información, dijo, vamos, poco a poco, Jaime Mario, lo cierto es que ha caído muy bien la colega, y pone constantemente buena información, ¿Ah? ¿eh? Atención para que la sigan en su en su Twitter, es arroba 31 treinta 31 Muy buena información la que para poniendo la colega desde Colombia, mi querido Jorgito Roy, tenemos y le buscaremos invitados, buscan al chamán, dile que quiero conversar con él el
1: martes. Ah, ya, ya el chamán no quiere, no quiere, ahora se hace de rogar, se hace de rogar el chamán, vamos a ver si le, si, si le escribimos noche, esto, con nosotros el, no, el día martes. Marzo. Es que
2: en la noche, en la noche dice que él, él lo, lo apuesta temprano, dice al buen
1: Ay, jolita, ay jolita con el chamán así que bueno, bueno Jaime eh, ya estamos finalizando todo el público tribunero con lo que es el programa del día de hoy, jueves 15 de julio tuvimos a la invitada Juliette Ruiz de Colombia y bueno, ya el martes vamos a tener un invitado con hablando también un poco sobre lo que es los resultados de la Liga 1 de este fin de semana y bueno, ya haciendo la previa también para ese partido eh, en donde va a jugar Sporting Cristal, se busca el pase a la siguiente ronda, así que le pueda ir muy bien, Jaime
2: Correcto, correcto. Y tenemos un joleo, pues el jueves, estará con nosotros eh, eh, Carlitos Hernández, vamos a ver si nos puede dar una mano el día martes, ¿qué te parece? A Gustavo Peralta, de, de, de libro es una buena opción, Gustavo Peralta, para que entre unos minutos su programa, cambio de ritmo, ha cumplido un año al aire, ¿eh? en redes sociales, ¿eh? un año al aire, cambio de ritmo, Néstor Blanco, lo tiene como otros colegas también, y la verdad que un aplauso, un aplauso enorme, Bruno Cabaza, este, Harold García, eh, Gustavo Peralta, y el mi gran amigo Néstor Blanco, yo quiero tener un programa con Néstor Blanco, qué tipo para más lindo, sensacional, el popular Lobito, un terreno de aquello, ya, como tú, mi querido Jorgeito Rojas. Si está todo dicho, entonces le mandamos un abrazo a toda la gente que se ha conectado hoy día, que puede eh, compartir el programa, que es importante que lo que lo compartan los frejones, están de por medio para que compartan el programa. La zarepa la, la de Jorge Roy no puede dejar de aparecer si comparten el programa. Y, eh, y nada, maestro, le mando un fuerte abrazo y nos encontramos para polemizar seguramente el día martes. Que tengas un buen fin de semana. Abrazo
1: maradoniano a todos los tribuneros y nos vemos el martes, mi querido Jorge. Nos vemos el día martes, Jaime. Un saludo a todo el público tribunero. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, Instagram, Tribuna Picante, en Twitter Tribuna Picante 1, en Facebook Tribuna Picante Oficial y en YouTube estamos como PM Producciones. Chao, chao. Nos vemos el próximo martes. A Tribuna Picante.